0: Mi gente linda, carajo, yo soy Marcela García Caballero y sean todos bienvenidos a La Joya de la Corona. A ver, La Joya de la Corona nació hace un año y yo hace un año prometí una segunda temporada. Y la verdad es que esa segunda temporada se demoró por una precisa razón. La primera temporada fue una de experimento donde yo estoy muy, muy agradecida con cada una de las mujeres en las que entrevisté, que me dieron su tiempo, su conocimiento, pero de todas esas mujeres... Hubo una que, por supuesto, cautivó a todo el mundo, que, no, que me cautivó a mí, que sentí que ahí había algo de dónde cortar. O sea, ahí había tela por cortar y material para dar. Y esa fue la entrevista que hice con mi mamá, con la mujer que me dio la vida, con la mujer que yo más amo, más admiro, pero también con la que más me he enfrentado en la vida. Porque relación madre-hija, la verdad, no sé si sea igual para todo el mundo, pero para mí ha sido mi relación más importante pero también mi relación más difícil ahora convencerla, eso fue otra cosa convencerla de que estuviera hoy aquí y de que la joya de la corona no fuera mi podcast, sino nuestro podcast, fue otra cosa pero finalmente después de un año aquí la tenemos a la gran Mirela Caballero saluda mami
1: bueno, un saludo para todos muchas gracias por lo que me estás diciendo en efecto, nada fácil, <risa> nada fácil, nada y nada fácil. Marcela desde que nació nació está con reflujo gástrico, o sea, de una vez vino estresada. <risa> so, ella ha puesto el punto toda la vida igual. Y luego en el recorrido de la vida desde pequeñita rebelde sin causa, eh, como mejor dicho le decían ají molido. Jim Ajimolio le dice una amiga mía y que me parecía perfecto el apodo. Porque es que no se le podía tocar porque si ella salía como abogada, pero ella tenía la última palabra y bueno, eso tiene sus cosas buenas, pero también para la relación madre-hija no es fácil porque uno siempre está tratando de educar, pero al mismo tiempo que el respeto y la autoridad siempre esté por encima de todo. Ella comenzó, mejor
0: dicho, desahogándose. Es que mi primera pregunta iba a ser... Una que, 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 a, que a ti te he hecho sin cámaras y que hemos tenido conversaciones increíbles. Y básicamente antes de hablar de eso, yo sí quisiera que los oyentes supieran de qué se va a tratar este podcast. Y esto es conversaciones entre madre y hija sobre todo. Todo, lo que es tabú, lo que no, lo que sí, lo que hemos hablado a puerta cerrada pero también las historias que alguna, algunos de los oyentes, algunos de mi gente linda quieran contar y que tú con tu experiencia, porque Dios santo, qué poco experiencia la que tienes, puedas dar como consejo y uno también puede dar como consejo. Es decir, esto es un espacio sano para debatir,
1: para hablar. Y me parece chévere. Me, y para contar. Finalmente, eh, el diablo no es diablo por diablo, sino por bien. Y la edad mm, no, nos da un, un conocimiento y una riqueza que si uno pudiera proyectársela a los que vienen, a los que inician, y le pararan bolas, se evitarían más de la mitad de las tragedias que pasan. Pero nadie puede vivir por otro, sino que cada uno tiene que, eh, tiene que vivir, como el carnaval. Quien lo vive, quien lo goza aquí, quien lo vive, quien lo siente. Claro, y es que,
0: ahí acabas de decir algo, aunque, aunque es cierto que la gente tiene que vivirlo, también es bueno repartir la enseñanza. Y por eso vamos a comenzar con un tema que tú lo comenzaste así, o sea, enseguidita, te desahogaste, fuiste tirando la puya así como que ¡parán! Y es, eh, mami, ¿qué tal ha sido ser mamá mía? Es decir, no la Marcela de hoy,
1: sino ¿cómo fue en tu experiencia ser mi mamá? Como lo dije, difícil y duro, porque de verdad, como, decía, como lo dije, eh, ha sido Desde chiquitica dijo lo que iba a hacer y, y cada rato entraba en, 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 en conflicto con nosotros, con el papá, con la mamá, eh, con los hermanos menos, pero con, con nosotros era que dele, se, se asumía la pelea de los demás por ella. O sea, ella salía enseguida. Yo, yo, era, yo era muy así, además que, a ver...
0: Siempre he sentido, hoy, hoy en día, después de toda la terapia, todo lo que he hablado, todo lo que he pensado, creo que yo era como incomprendida, a mí no no me gustaba el rol que me tocaba en la vida, yo quería ser diferente eh, y, y digamos que mi mamá, que obviamente lo hace por amor y por temor a que a esa diferencia, ese salirme de la línea me fuera a doler de alguna manera, eh, y fuera a tener que enfrentar cosas en la vida Me trató sin querer De encaminar Hacia lo que ella consideraba Que esto era un, digamos un, una ecuación De que podía dar
1: felicidad y, y todos los papás y las mamás Que nos estén escuchando Se van a identificar conmigo Porque uno que enseña Primero lo que le enseñaron Y sobre todo lo bueno que le enseñaron Cree en eso Y repite las conductas a veces uno dice, eso decía mi mamá, eso decía mi papá. Y se resulta que tú lo estás repitiendo, lo estás viviendo igualito y no lo entendía en ese momento y ahora, lo, ahora lo, lo aplicas en toda su totalidad. Entonces uno lo que trata es de decirle a los hijos, mira, el camino es este, no es este. Pero para llegar a este camino tienes que hacer esto Y ahí es donde, en este punto donde doña Marcela entraba en conflicto y no aceptaba, por rebeldía y ahí sí tengo que reconocer, o sea, yo creía que, que, que eso es normal y que eh, por ahí que tiene que ser no como dice ella y resulta que hoy en día digo no, en eso estaba equivocada, cada uno también tiene que dejarlo soltar y ser un poco más de lo que ellos son, pero como uno le da miedo que se desboquen, entonces uno es, empieza a tomar actitudes que terminan siendo difíciles y que entran en conflicto en la relación madre hija. Sobre todo yo te voy a decir algo y es que a ti te tocó y
0: al César lo que es del César, a ti te tocó una primera hija muy fácil, muy fácil. Mi hermana mayor Laura, quienes me están escuchando por primera vez, yo tengo una hermana mayor Laura y un hermano menor que se llama Camilo. Y mi hermana mayor Laura fue sin lugar a dudas la hija papaya, o sea, suave, suave en todo, fue fácil en todo. Mi hermana se hizo sola. Se crió sola. Es decir, sí, obviamente tú la criaste y tuve la educación que ustedes le inculcaron, pero ella nació grande. Yo decía, o sea, tenía te como corazón de 50 años en un cuerpo de 10. Y digamos que lo que tú querías era que yo, no es que fuera igual. Tú no me decías, sé igual a tu hermana, sino que obviamente era como veníamos la todo en paquete, nos llevamos dos años y medio nada más.
1: Tú dijiste como, bueno si me fue bien con la una, con este estilo, también me tiene que ir bien con Exacto, la otra, es así que es fue. más o menos lo que uno está pensando, bueno, este es, el, este es el estilo de crianza que se necesita para que lleguen a buen fin, pero esta era rebelde por naturaleza, no me dejaba ni siquiera medio, ¿te gusta ese vestido? No, ¿te gusta? Pues no, o sea, ya era el no, mientras que Laura siempre era el sí, Pues o sea, es sí. muchísimo más fácil, además, como te decía yo, y cuando ya los lo tengas más hijos, cuando ya ¿no? tuvieras dos o tres hijos, cuando veas lo que pasa Peño. entre el primero y el segundo. Claro. Los primeros, no, no, uno no tiene más nada ni nadie en quien pensar distinto a ese hijo. Entonces le metes todo, además quiere ser la supermamá, llevarte los honores, ser ejemplo, porque es que no puedo fracasar, porque si mi mamá le fue mal con fulano, consultándome de mis hijos de, de mis hermanos, entonces tiene que, yo tengo que cambiar y tengo que tratar de que esto, entonces. Es tanta la, la presión que las pobres niñas también, o niños eh, mayor es el más exigido. Sí, total. Entonces, como es, el y además abre camino, abre camino. Entonces, obviamente, son niños o niñas que, que, se, que se empoderan muy rápidamente y que, por lo general, son más maduros que los demás. Esto es simplemente, por lo general, que hay de todo y hay, 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 tú le preguntas pronto a una mamá y dice ay, no, a mí con el primero no me fue tan bien como con el segundo como con el tercero Que también tiene personalidades Exacto, pero uno más o menos, lo que sí quiero decirle es que el tiempo que uno le dedica a la primera no se lo dedica a la segunda ni se, y menos al tercero Porque tienes que dividir Porque ¿verdad? tengo que dividir el afecto, porque tiene que uno con multiplicarse, porque además en el caso mío yo también tenía que trabajar Y entonces todo eso hacía que el tiempo cada día fuera menos. era de calidad más no de cantidad
0: Sí, eso sí es verdad, y mi hermana, por ejemplo, que ella fue siempre tan madura, siempre fue muy madura, y yo, sin que tú me lo dijeras, yo sentía que yo tenía que ser como ella ahora. Mi relación con mi hermana es increíble, es eh, eh, mi relación donde yo a mi hermana le tenía un respeto y toda la vida le tenía un respeto inmenso, pero yo cuando estaba chiquita y cuando yo estaba en el colegio, a mí... Pues yo sentía que yo tenía que ser como Laura para poder ser feliz. O sea, mi hermana la tenía tan resuelta, yo la veía de ego, y yo decía, esta pelada lo tiene como todo tan claro, no, mi hermana es muy práctica, entonces no, no era emocional como yo, no se ahogaba en un vaso de agua, no, no se hacía preguntas existenciales, mi hermana simplemente era, existía y daba resultados. Y entonces yo decía, tengo que ser como mi hermana. Cosa que yo creo que de las primeras, eh, o de los primeros enfrentamientos conmigo misma fue, un problema de identidad. Cuando mi hermana se va a vivir a Bogotá, a mí me da una crisis de identidad, de yo quién soy. Pero es la crisis de la adolescencia. Sí, también. Pero yo tenía un agravante que era, ¿mi hermana haría esto? ¿Mi hermana saldría con este tipo de personas? ¿Mi hermana se pondría este tipo de ropa? En esa época, obviamente, no había como la facilidad que hay hoy en día de mandarle una foto. Entonces, yo me volvía a un ocho hasta de, ¿qué, qué me iba a poner? ¿Qué me iba a poner porque si mi hermana no estaba para sacarme la ropa? ¿Qué inseguridad tan grande? Y yo creo que todo eso se fue uniendo a, a, a un, un, digamos, un resultado que, que después fue muy doloroso en mi vida. Pero lo que sí debo decir es que a mí, y de verdad, a mí, nadie nunca me dijo que fuera como mi hermana. O sea, nadie nunca ni siquiera, obviamente para ti era fácil apoyarte en
1: Laura. Eso sí. Sí, yo me apoyaba en Ares y Patiera ella era tu admiración. Claro. O sea, usted... a uno tiene no tiene eso como hermano. O sea, uno admira a uno más que a otro porque de pronto quiere ser como él. Eso es normal. Eso hace parte de buscar la propia identidad. Cuando tú, en la adolescencia, que es en la adolescencia realmente? Adolecer es dolor a crecer. Claro. Entonces, es como siempre he puesto el ejemplo: es si hay una pareja, ya sea de novio, de esposo de, o pareja como tal. Y se separan. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Pues tú no te puedes poner a decir, ay, es que era tan divino, es que se portaba tan bien, es que, porque eso no lo vas a olvidar nunca. Tú tienes que volverlo malo, todos los defectos y se los ponde... se los potencializas aún más para que eh, se te salga el dolor. Entonces los, los, los hijos lo que hacen es precisamente eso. Han tenido un amor con uno y una cosa que a uno le parece mentira, el, 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 ese es estado de amor entre un padre y un hijo y le da uno un dolor horrible y ustedes cuando ustedes crecen porque ustedes lo primero que hacen es que lo vuelven a uno el enemigo cuando ya llegan a los 14 años, bueno en esa época era como un 13, 14 años ya hoy no sé qué van a hacer porque empiezan como de los 10 y, y, y era ese, ese buscar quién soy yo uno de ese quién soy yo lo encuentran muy rápidamente porque lo han trabajado como en el caso de Laura. Este yo si sí era eh, muy perverso porque tenía que empezar por quitarse de encima a la mamá, después quitarse de encima a Laura y volverse ella sola lo que era ella, su esencia. Ella cambió de la manera de, de vestirse, ella cambió la manera de, de expresarse, de ser, de querer y fue buscando su propia identidad. Y yo entendiendo poco a poco con dolor, porque me lo hizo con mucho dolor, eh, entendiendo quién era ella y qué era lo que tenía que buscar de ella misma para volverse la más, la que más quería en su vida, porque es que uno tiene que quererse mucho a sí mismo para poder ver la vida de la manera como la quiere ver. Yo,
0: por ejemplo, mami, eh, cuando mi hermana se va, yo a ella sí le agradezco mucho que ella me soltara a mí. Mi hermana a mí me dio muy duro. A mí me dio muy duro que ella me soltara Me dio muy duro, para ella me decía, tú no tienes que ser como yo. Mi hermana nunca quiso que yo fuera como ella, pero nunca. Por ejemplo, cuando yo fui a coger carrera, que yo de verdad le digo a la gente que me escucha uno a los 17 años, hay gente que sabe desde los 3 años que quiere ser, quiere ser médico, quiere ser cirujano tal, y hay gente como yo que no tenía ni idea qué quería. Y cuando yo llego a la universidad, yo era muy buena en el colegio, ah, porque esa era la otra, yo podía ser rebelde, grosera, yo cumplía en todo. O sea, yo era buena en el colegio, eh, llegaba con las mejores notas, eh, yo nunca,
1: nunca te borracha. Peleaba todo lo que tú quisieras, terminaba diciendo una grosería, la dejábamos castigada el fin de semana, pero ya no se salía del cuarto. Claro. Y entonces, como yo cumplía, y yo en el colegio era muy buena, yo
0: siempre pensé que al igual que mi hermana, y que tú, y que mi papá, yo debía ser abogada. A mí en el colegio me decían, tú eres muy buena, tú tienes muy buenas notas, tú eres abogada del diablo, tú eres no sé qué, a ti te gusta pelear, a ti te gusta defender, tú deberías ser abogada. Y yo era, por ejemplo, presidenta de la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas. Fui por tres años. A mí todo se me, digamos que todo me estaban haciendo... Nadie me estaba haciendo, digamos. Yo, el entorno era para que yo fuera abogado. Y cuando yo me enfrento a qué voy a escoger de carrera siendo la, era la quinta, eh, o sea, tenía el quinto promedio del, de la clase, en una clase como de 70 estudiantes. Entonces, todo indicaba que yo debía escoger una carrera seria, sobre todo una carrera como derecho, sería entre comillas, eh, sobre todo una carrera como derecho que yo venía de una casa de abogados de la Universidad Javeriana. Y mi hermana a mí una vez me sienta, antes de yo escoger carrera, antes de yo presentarme a la universidad y de me decía, ¿a ti te gusta esto, 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 esto? Porque ella me veía a mí tan creativa, tan artista. A mí me encantaba era estar montada en un escenario. Es más, si yo pudiera volver a comenzar, yo hubiera estudiado como actuación. Yo creo que tú me lo hubieras aprobado. Lo que pasa es que en esa época, mi papá me lo hubiera aprobado 100%. Mi papá me lo hubiera aprobado. Yo creo que tú en que me hubieras dicho de que vas a vivir, Marcela, que las probabilidades, no sé qué, porque eso sí, como a mí siempre me inculcaron que había que trabajar y que había que ser exitosa, tal vez ustedes siempre se, in, eh, se inclinaban un poquito a orientarnos hacia carreras que tuvieran, digamos, la ecuación uno más uno es dos, y no que fueran un poquito más difíciles. Estas carreras que son creativas siempre eran como que, mm, mm,
1: no sé. De pronto mi papá sí hubiera echado era para adelante... una frase que yo siempre le decía? Escojan lo que quieran, pero o sean no, los mismos. Sí, yo me acuerdo de Entonces, mi papá yo diciéndome. No, yo, no, yo realmente dejé porque yo sí también tuve lo mismo que tú estás diciendo. A mí también me encasillaron con el derecho. O sea, además, el hecho de que me podía ir para Bogotá porque aquí no había derecho, sino una sola universidad. Pero yo sí era convencida de que uno tenía que estudiar lo que le gusta. Digamos que eso permitió que yo
0: pudiera tomar la decisión. Eh, que tomé, que fue que cuando ya yo me fui a presentar a la universidad, yo escojo comunicación social, porque cuando mi hermana a mí me dice todo lo que implicaba el derecho, o sea, el derecho en su ejerción, o sea, porque ella me decía, ella me decía, ¿por qué vas a estudiar algo que de entrada dices que no te quieres dedicar a eso? Porque esa era la otra, yo decía ay, pero yo no quisiera ser abogada, entonces me decía mi hermana, pero entonces para qué vas a estudiar Derecho, ay, porque a mí me gusta escribir, le decía yo, a mí me gusta hablar, a mí me gusta escribir, y a mí me gusta, y me decía, pero vete para comunicación, pero como me ha... o sea, en el imaginario, yo tenía que la comunicación social era para brutas, porque si te lo vendían, como que, ay no, todas las brutas estudian comunicación social, entonces, como a mí me habían dicho que la, que las brutas estudiaban comunicación social. El imaginario social era, ay, no las que van a estudiar a, a comunicación social, tronco de paseo. Y yo por eso había dicho como que no, yo no puedo estudiar comunicación social porque eso no es lo que estudiaría Laura. Laura no haría eso. Laura no estudiaría comunicación social. Pero finalmente me, me ayudó mi hermana a entender como que mira, mejor que coja una carrera así, que va más con lo tuyo, a que te mortifique cinco años estudiando algo que tú ni quieres ejercer ahora. Eso es, digamos, otra historia de lo que yo opino sobre la comunicación social hoy, pero lo que sí puedo decir es que cuando uno hace lo que a uno le apasiona, cuando uno se encuentra, cuando uno hace sus pases con lo que es y con lo que no es, cuando uno no intenta ser nadie más porque no hay nada más difícil en esta vida que fingir ser alguien que no eres, es fácil y a la vez absolutamente doloroso. Porque tú puedes seguir y seguir y seguir intentar, pero nunca vas a ser igual. Siempre vas a ser la copia barata y nunca vas a poder ser quién eres tú. Pero mientras uno, cuando uno ya lo logra encontrar quién es, hace sus pases y empieza a hacer lo que a uno le apasiona, la vida empieza a coger sentir. Y yo sí se lo agradezco a mi hermana profundamente que ella nunca me haya hecho sentir como que tienes que ser como yo, sino que al revés, me impulsara siempre a ser tan distinta, o sea, ella me decía, tú eres diferentísima a mí, y somos muy parecidas en muchas cosas como hermanas que somos,
1: pero muy diferentes como hermanas que somos, o sea, muy diferentes. Bueno, En conclusión, yo creo que en la universidad lo que le da uno es una formación profesional, que es lo más importante. De ahí en adelante, cada uno puede tener distintos destinos, pero tú, lo, pero que te guste lo que estás haciendo, puede que sea diferente a lo que estudiaste, porque hasta eso hay que tener en cuenta, ¿no? Pues no quiere decir que si yo no me encontré con la profesión que era, voy a ser una frustrada, no, en todo momento hay todo el tiempo para uno identificar dentro y fuera de la universidad qué es lo que uno quiere ser en Igual, la Igual la universidad es solamente un pedacito, estoy hablando de la vida en general, es decir,
0: en general cuando estás en la, en la adolescencia, porque aquí nos pueden estar escuchando adolescentes, en general cuando eres joven, en general cuando tienes 30, en general cuando tienes 40, encontrarse uno mismo es un camino bien difícil. Pero también un camino donde tienes que aprender a sanar, que es ahora donde quiero terminar este episodio, que vienen muchos capítulos interesantes, pero es aprender a sanar las relaciones importantes, como por ejemplo la relación madre-hija. Yo creo que en la vida, a pesar de que yo me encontré, a pesar de que yo hice las pases conmigo misma, a pesar de que yo eh, libré una enfermedad eh, y la superé, si yo no hubiera sanado, yo, no contigo, no es que yo necesitaba que tú me dijeras y esto es importante para que la gente escuche, no es que tú necesites para sanar que la otra persona te diga algo que tú quieras escuchar, sino que tú sanes lo que simplemente haya que sanar. Cuando uno sana eso, su relación con la mamá, la vida empieza a fluir. Tienes que volver al original.
1: No, y la vida empieza a fluir. Todo no, empieza yo... con la madre, termina con la madre, o sea que finalmente uno regresa, cuando ya está sano, pues es la mejor relación, porque es que ya entendiste todo lo que te pasó. No, igual, no, haríamos en mi caso, en este caso puntual, porque yo tengo mamá,
0: y porque mi mamá que fuiste tú fue una muy buena mamá, independientemente de todos, o sea, con errores, como cualquier persona, con equivocaciones, pero fue una muy buena mamá. Aquí yo hablo en general de tener que sanar su relación con la madre, así no vayas a tener relación con tu mamá por equivo y emotivo. Así no esté tu mamá presente y no puedas tenerla al lado, que tú puedas sanar eso tú. Y cuando tú sanas esa relación tan importante y dejas ir lo que ya siempre, o sea, sin lugar a dudas no vas a poder controlar,
1: ni vas a poder cambiar. Pues
0: fluir, todo, a, pues, fluir. Todo empieza a fluir y todo se empieza a acomodar y por razones como estas estamos tú y yo. Yo
1: también eh, siempre decía, caramba, pero qué cosa lo que es la vida, cuando están pequeñitos uno está dichoso, oh, esa es la mejor etapa de la vida, esos niños son con uno, uno con ellos, bueno, eso es un enamoramiento y si no nadie tendría hijos, porque es que es una cosa tan especial que no se puede ni siquiera sino vivirla para sentirla, después viene la etapa de la adolescencia que yo digo, Dios mío, si hubieran uno internado, donde uno pudiera meter estos pelados y después que se los entregaran a uno sanito, qué belleza, y lucha uno tanto tiempo y cuando ya logras que esta persona ya sea lo que tiene que ser, que entienda cómo fue la adolescencia y que ya pasó la adolescencia, que pasó a la otra etapa, se nos van, nos dejan el nicho del vacío, la casa vacía, todo terminó ahí porque ya finalmente ya uno ya es harina de otro costal y ya uno se empieza a hacer es una mamá, que mira, observa, puede dar un consejo, pero no toma decisión. Entonces, en ese sentido, yo creo que, que la vida se la pone a uno así para que uno llegue a lo que quiere llegar, porque es imposible uno estar con el cordón umbilical toda la vida. Y de eso se trata. Bueno, y con esta
0: frase final que acabas de dar, nos vamos, mejor dicho así, alto. Vamos a terminar este primer episodio. Y quiero que sepan que el segundo, que mi mamá todavía no sabe de qué se trata, el segundo va a estar muy interesante, muy candente, así que esperen. Muchísimas gracias. Yo soy Marcela García Caballero y ella es Mirela Caballero. Y esto fue La Joya de la Corona. Nos vemos en una próxima ocasión.